0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: O que você está notando aí, Cristiane?
2: Renato, estou fazendo uma lista aqui de algumas coisas que vieram na minha cabeça agora, rapidinho, sobre mudanças que aconteceram na sociedade, na vida amorosa das pessoas, tá? E desde que nós nos casamos até hoje.
1: Três né? décadas atrás, pra hoje as diferenças, é isso que você está escrevendo aí? É. Uhum. É isso aí. Então vamos lá. <risos> o que, que tem na sua lista?
2: Não, rapidinho, eu nem, nem tive tempo de pensar muito aqui, eu já fui escrevendo, o primeiro item da lista é ficar, as pessoas ficam hoje, né, uma coisa que não acontecia, não, não existia esse termo, ficar né, nesse sentido, se você falar assim eu vou ficar com é, fulano Quer dizer que você ia ficar com ele naquele momento ali de... É, enquanto você espera alguma coisa acontecer. Não, você está ficando ali, tipo... Está sentado ao lado com a pessoa. Não tem nada mais que isso acontecendo. No mesmo lugar, é. Exatamente. Mas hoje, né? Nós vemos aí que ficar não é nem só beijar mais, uhum. né? Outra coisa, uma, uma diferença enorme também que a gente vê hoje é as pessoas estão se conhecendo, né? Ficando e já indo morar junto. Que é uma coisa, assim, que absurda. Uma mudança drástica, radical, do que foi no passado. As pessoas se conheciam um bom tempo, né? E elas tinha aquelas que moravam junto, né? Claro, tinha essas pessoas que eram contra as regrinhas, né?
1: Mas eram exceções.
2: Exatamente, Renata. As pessoas até chegavam a, a vê-las como, assim, até com um ar preconceituoso. Olha só aquela fulana ali, ela mora com ele, mas não sou casado, não. Não são casados? Não, eles não são casados no papel. Era um escândalo.
1: Não era aceitável socialmente?
2: Não, não era aceitável socialmente você morar junto, nem ser mãe solteira. Inclusive, era um escândalo na família quando alguém engravidava fora do casamento. Existia? Existia, mas era um escândalo. Não era uma coisa assim que todo mundo faz, que legal, sabe, não tem, não tem nada a ver qual o problema, né, não, não era isso.
1: Que tudo bem, não era legal também, às vezes, o pai e a mãe colocar a filha para fora de casa, porque engravidou, a gente sabe que havia extremismos, né, nesse ponto, exageros, mas o ponto aqui é exatamente como que a sociedade mudou de lá para cá, no sentido de aceitar aquilo que antigamente não era comum.
2: Não era comum, você, por exemplo, ser amante... Existiam amantes, mas era bem escondido, porque não era nada admirável. Hoje, muitas amantes têm prazer de falar que são amantes. Elas não têm problema nenhum. Elas até se acham melhores do que a esposa. Uhum. Mas as amantes, no passado, elas se sentiam inferiores. Elas conseguiam enxergar o que estava acontecendo, que elas estavam ali perdendo tempo com o homem, que nunca ia deixar a esposa por elas, tá? Então, assim, uma noite, as pessoas não, não tinham esse costume de passar uma noite, né? Como a gente vê hoje em dia, as pessoas vão numa balada, tem uma
1: noite. Ou seja, a separação do sexo é, e o amor. A separação de sexo e amor. Sexo é uma coisa, amor outra coisa. Claro, sexo sempre foi praticado fora do casamento, mas hoje a coisa está cada vez mais separada do amor. Tanto é que antigamente se falava muito em fazer amor. Não é? Hoje é transar, hoje é uma noite, uma ficada. Então, hoje está muito separado, estão querendo separar extremamente o ato físico do envolvimento emocional. Sempre houve o sexo, mesmo fora do casamento, mas aquilo acontecia normalmente num relacionamento Onde os dois ficavam juntos um tempo, estavam namorando e tal. Hoje a coisa já está mais fria, né?
2: É. Outra coisa também que hoje a gente vê que é normal são as famílias mescladas, né? O pai tem os filhos dele com outra mulher, a mãe tem os filhos dela com outro homem, eles se casam e aí então tem ali filhos dele, filhos dela. Isso tinha, sim, mas era normalmente era assim, porque ficou viúva, né? ou teve um divórcio, mas não foi uma coisa assim, fácil para ela lidar com aquilo. Não era como hoje, o divórcio que você é, consegue no dia seguinte, e que no dia seguinte você já está morando com outra pessoa, não era assim o divórcio, né? Então, veja como mudou as coisas, né? Porque hoje, as famílias é, têm outros problemas que não existiam naquela época. Né? E os jovens não estão sabendo também, coitados, né? lidar com esses problemas, porque hoje a sociedade está querendo forçar né? a goela abaixo, que é normal, o seu pai não está mais casado com sua mãe, isso é normal, e, e eles querem fazer isso de um jeito assim amigável, tipo assim, olha, você não tem direito... Tá? Você não tem direito de ficar chateado por isso Você tem que querer o, o bem da sua mãe A sua mãe não era feliz com seu pai Então queira que ela realmente Tenha outro homem sabe? A sociedade está promovendo isso Nas crianças E as crianças estão tendo que lidar Com a separação, com o divórcio dos pais e De uma forma normal Elas não podem ter Nenhuma rejeição a isso E o que está acontecendo Elas então desenvolvem Carência, raiva ódio dentro delas, e soltam isso de outras formas, em outros, outros lugares, na escola, no bullying, nas redes sociais. Então, a sociedade em que nós vivemos hoje é outra sociedade daquela... De quando nós nos casamos. É Isso em apenas anos a
1: 30 anos, não é? Exatamente. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é sobre a normalização do anormal. Aquilo que há algumas décadas era anormal, ou seja, era a exceção, sempre aconteceu, mas em nível muito menor, hoje é o normal, quase que a regra. De forma que o que antigamente era praticado, antigamente era o normal, hoje é o anormal. Por exemplo, quem pratica o amor inteligente é anormal. Uhum. Hoje quem procura Quem viver, casa
2: virgem é anormal.
1: Viver um casamento blindado, ser fiel a uma pessoa até a morte é o anormal.
2: Casar é? para ficar casado para o resto da vida com uma só pessoa... É anormal.
1: E nós não estamos aqui, entenda muito bem, aluno ou aluna, você que é uma mãe solteira, você que é um pai solteiro, um divorciado, uma pessoa que não é mais virgem, uma pessoa que mora junto, nós não estamos aqui recriminando você, dizendo que você é inferior, que nós somos melhores, ou quem não praticou isso é melhor de alguma forma que você, de forma alguma, nós não estamos recriminando ninguém, ninguém. Apenas estamos apontando aqui uma coisa importante que você entenda: que estas coisas estão acontecendo, a sociedade vem mudando bem rapidamente, em pouco tempo. Essas mudanças, se por um lado elas soletram uma liberdade, não é? Uma liberdade, bom, agora eu sou livre, eu faço o que eu quiser e não devo ser recriminado por isso. Que por um lado. Tem o seu lado bom, você não ser julgado, não ser recriminado por ninguém, tem o um lado bom, não haja dúvidas sobre isso. Nós somos a favor do direito de cada um e de, da sua liberdade. Agora, olhando os frutos disso, olhando o que o resultado dessas práticas tem sido, então o resultado para as famílias, para os filhos, para as pessoas envolvidas, normalmente não tem sido positivo. E é isso que nós queremos apontar. E você tem que fazer uma escolha. Se você quer fazer parte do normal, hoje que é o anormal de antigamente, ou se você quer correr o risco de ser taxado de quadrado, ser taxado de antiquado, de outro planeta, de alienígena, e então preservar os valores familiares, procurar construir um casamento sólido, uma vida amorosa, digamos, conservadora, nos princípios e valores conservadores, que vão dar a você uma família. É, a decisão tem que ser sua, porque se você escolher esse caminho do amor inteligente, do amor blindado, então não espere aplausos, não espere apoio popular, ao contrário, espere olhares estranhos. Você que é moça, por exemplo, você quer namorar, você quer ter um namoro blindado, não espere que as suas amigas vão te aplaudir, que os seus namorados vão respeitar isso. Não. Ao contrário, você vai ser olhada como uma alienígena. Mas é o preço para você ter um namoro e, posteriormente, um casamento blindado.
2: É, as pessoas têm que ter cuidado com que o mundo dita, né? porque... Elas estão sofrendo... Com essa ditadura... Em nome de, de... Ah, todo mundo faz... Hoje é assim... Em nome disso as pessoas estão sofrendo... Eu lembro Renato que eu estava conversando com uma... Com uma senhora de... Dos seus 50, 55 anos... Que me falava assim... Olha Cris... Toda minha vida eu trabalhei... Eu investi na minha carreira... E hoje... Eu olho para trás e eu penso assim, puxa vida, não era isso que eu queria. Não, não era isso que eu queria. Eu queria estar casada e ter a minha família. Era isso que eu queria. Quer dizer, toda a minha vida eu investi no que eu não queria. Pensando que eu ia conseguir o que Eu queria. E é assim, as pessoas, elas querem ser felizes. Elas ainda querem ser felizes. Elas não estão errando de propósito. Sabe, ah, eu quero fazer tudo errado para ser uma infeliz. Não. Elas ficam querendo achar felicidade, né? O objetivo é esse. Mas por não saberem como achar a felicidade, elas estão indo nessa onda de que, não, vai pelo seu coração, ou, olha, não, não, não liga para o que pode acontecer depois, não pensa no amanhã, pense no agora, pense no que você vai sentir aqui nesse momento, sabe? Vai curtir a noite com alguém porque você tem direito de ser feliz. Só que o que está sendo prometido, a, o objetivo que está sendo prometido, entre aspas, não é verdadeiro, né? O objetivo é como se fosse fake, uma solução fake, que as pessoas estão comprando, estão pagando para uma coisa que não vai acontecer.
1: É propaganda enganosa.
2: Exatamente. É isso que está acontecendo na vida amorosa
1: das pessoas. Então, cabe a nós aqui alertarmos, estamos alertando, trazendo para você o aviso, o alerta, para você, então, pesar olhar bem os resultados e tomar as suas próprias decisões inteligentes, tá bom? Você está ouvindo a Escola do Amor responde com Renato e Cristiane Cardoso. Já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Acesse o nosso site escola do O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? As brigas destruíram o amor? E onde habitava o carinho, hoje vivem a desilusão e o afastamento. A luta parece ser em vão, porque o mal tem vencido todas as batalhas. Na terapia do amor, você encontra a força que lhe falta para transformar a sua vida. Reconstrução da vida amorosa. Nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Bras Informações, acesse terapia do amor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
0: Estamos apresentando A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder
1: agora a pergunta desta aluna.
3: Estou namorando há
2: quatro meses e. Nós vamos nos casar E eu tenho muita dúvida se é o certo que eu estou fazendo Porque eu sou muito insegura Por conta de eu ter tido Um relacionamento anterior Frustrado Mas esse namorado que eu estou namorando agora Meu noivo, quer dizer Ele é muito abençoado por Deus É um que qualquer mulher queria ter Porque ele demonstra 24 horas que gosta de mim Ele vem em casa todo dia Me dá amor carinho Mas eu sou muito insegura Não sei porquê, mas eu tenho uma insegurança muito grande e eu não quero falar meu nome pra ninguém me identificar, mas só que quando era criança já sofri abusos sexuais e tipo eu tenho, eu sou muito insegura, eu não sei o que fazer, realmente eu tô muito confusa, eu preciso que vocês me ajudem.
1: Então, aluna, vai ser muito injusto da sua parte casar com esse rapaz sem você estar bem. Porque ele vai se entregar pra você, estar tratando você bem. E você não está preparada para isso. Então, nem ele, nem você vão ficar bem neste casamento. O certo aqui, primeiro, quatro meses de namoro, vocês já vão se casar, também as coisas parecem estar um pouco corridas aí. Ela precisa primeiramente se tratar.
2: É, porque você, com essa insegurança toda, você pode perder, sabe? Você pode estar casando com uma pessoa... Muito boa, como você falou, ideal, mas que não vai aguentar. Vai chegar uma hora que não vai aguentar as suas inseguranças. Porque se a insegurança, Renato, fosse algo que a pessoa pudesse simplesmente tirar e colocar na gaveta. Né? O problema é que a insegurança ela não se tira assim, não é, um, não é uma mudança de pensamento. Né? Não dá para você simplesmente desligar, tirar a insegurança de você. Uma dica. Não, a insegurança é muito profunda Você mencionou o abuso Que aconteceu no seu passado Na sua infância Com certeza está ligado a isso Enquanto você não curar completamente Enquanto você não, não aprender A superar o que aconteceu com você Você não tem culpa do que aconteceu com você Mas você precisa superar isso e não é só mentalmente Ah, eu não tenho culpa Vai dar tudo certo Não é só mentalmente como As pessoas às vezes Ensinam por aí né? Não é só mentalmente É uma coisa muito mais profunda É um trabalho de cura interior Cura interior Então É isso que você precisa Conversa com o seu noivo Fala pra ele que você precisa se curar que você ama ele, que você quer casar com ele, mas antes de vocês se casarem, que você quer casar preparada, para você poder fazê-lo feliz. Se você casar desse jeito... Ele vai fazer todo o trabalho de fazer você feliz, mas você não vai conseguir fazê-lo feliz porque não você que é insegura. Quiser. Exatamente. A sua insegurança vai causar ciúme, vai causar carência, vai ter tanta coisa ruim que vai atrapalhar esse relacionamento que poderia ter um futuro melhor, né Renato?
1: Uhum. Então você agora, sendo honesta com ele, falando das suas inseguranças, dos problemas, adiando esse casamento, Vai ser melhor para que ele, então, se una a você, busque ajuda. Você está aí nos contactando de Goiás. Nós temos aí a terapia do amor em vários locais, localidades em Goiás, em Goiânia, em várias outras cidades. E você, então, vai se tratar disso você vai se curar. Não é impossível você se libertar disso, mas você tem que buscar o tratamento, tá bom? Quinta-feira agora já comece o seu tratamento na terapia do amor. Convide o seu noivo para ir com você, mas se ele não for, vá você. Agora, você quer o nosso conselho, a nossa ajuda? Não case, não case agora. Diga pra ele o porquê e peça a ele um tempo e que te ajude a buscar essa cura. E se ele te amar de verdade, vai ser uma grande prova desse amor se ele te apoiar nessa busca da cura interior, tá bom?
3: Viver uma história de amor poderia ser bem simples como nos contos de fadas, né? É, 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 é. Mas esquece isso. Na vida real, relacionamento a dois, na maioria das vezes, parece uma eterna disputa. E quase sempre uma competição nada saudável.
1: Ele me traiu, então vou trair ele também. Ela me traiu, então vou trair ela também.
3: Como assim? É, quando o assunto é acertar na vida dois, Renato e Cristiane Cardoso fazem muita gente refletir. É aí que entra a Terapia do Amor. Toda quinta-feira, milhares de casais procuram o direcionamento certo para não verem suas histórias de amor chegarem ao fim.
2: Então era muito ciumenta. Por mais que ele não passasse essa insegurança para mim, eu tinha ela dentro de mim, então eu era insegura. Então, às vezes, a gente andando na rua, eu brigava com ele e, tipo, não estava fazendo nada, mas se olhasse pro lado, eu já falava que ele estava olhando para alguém. Então, era totalmente assim. Dizer que eu era feliz é mentira, porque eu não era feliz, eu era infeliz, porque eu não conseguia ficar feliz do lado dele, porque eu era insegura dentro de mim, eu nem me amava. Porque como eu vou amar alguém do meu lado se eu nem
1: me amo? E você tem que entender que amor não é competição. No momento que você começar a querer competir com qualquer coisa da outra pessoa, você já perdeu o foco do que é amor.
2: Eu consegui mudar o meu eu, né? E nosso relacionamento mudou através disso. Hoje o nosso casamento é um casamento feliz, realizado. Então hoje a gente não busca ter a razão. Mas é, de um, ele ter a razão
3: dele, eu tenho a minha. Não, a gente busca o melhor para o nosso relacionamento, buscar o amor no nosso relacionamento. As palestras funcionam como uma verdadeira escola do amor e inteligente. Afinal, casados, solteiros, todo mundo que quer investir na vida amorosa tem que aprender o que fazer e o que não fazer. Parei de ficar assim, Renato. Você tem que me dar valor, Renato. Você tem que me dar
2: atenção, Renato. Me dá atenção, Renato. Conversa comigo. Olha nos meus
3: olhos, Renato.
1: Como não chamar a atenção do marido?
3: Um jeito descontraído de aprender a levar esse assunto a sério. Quando você muda isso, muda a sua vida. Você se torna uma pessoa mais interessante.
2: Você se torna uma pessoa mais agradável, mais atraente até. De cara eu casei muito nova e eu não tinha ninguém pra, sabe, que me orientasse o que era o casamento. E aí eu fui colecionando cicatrizes, eu fiquei muito tempo ressentida, é, sofrendo, angustiada, me tornei uma mulher triste, abatida, nervosa, porque aquela situação que eu vivia no meu casamento me transformou numa pessoa que eu não queria ser. Eu fiz a terapia do amor e quando eu cheguei lá, é, a primeira palestra assim, que falou comigo é que eu deveria mudar. E hoje eu tenho essa segurança, confiança, é, eu sei o que eu quero, eu tenho critérios também e eu não vou escolher qualquer pessoa para minha vida.
3: Viu só? Tudo o que você precisa para reconstruir a sua vida e a maneira como lida com a vida 2, você encontra na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 20 horas, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar. Antes de namorar 7. Se tornar um marido, uma esposa melhor 6. Restaurar um casamento em crise 5. Aprender a se valorizar 4. Reconquistar um amor perdido 3. Desbancar os mitos de relacionamentos Saber escolher alguém compatível Blindar seu relacionamento Terapia do Amor Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Braz Para mais locais e endereços acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535. Mais detalhes e endereços onde
1: acontece a terapia do amor, acesse o site terapia do amor.tv. Cristiane e eu estaremos nesta quinta-feira aqui no Templo de Salomão às 20 horas, na palestra para casais e solteiros. Venha participar com a gente. Até amanhã alunos neste horário e nesta emissora.